0: lo acabamos de escuchar? Sí, pero ahora quiero que conozca otro lado de Gastón Mascareñas. Soy
1: ciego. Soy ciego, pero no me tengas lástima. Es así como recuerdo a mi amigo Gastón Mascareñas, un joven con mucho talento, frente y fuera del micrófono que, sin temor a equivocarme, nació ciego. Soy Abel Quiñones, autor del libro La Escalera. En las páginas 139 y 140 capítulos Soy Ciego Pero No Me Tengas Lástima, se lee lo siguiente. Sí, Gastón Mascareñas era ciego, venía envuelto en risas y carisma y poseía ese tipo de inteligencia que solo se le da a una persona entre mil. Me dejaba con la impresión de que reflexionaba mucho. Un lujo extraño en millones de personas durante las últimas décadas del pasado siglo y una joya bastante escasa en las primeras décadas del siglo actual. Resueltamente en una ocasión mascareña. Muchas México, gracias Abel no Quiñones por ese
0: reconocimiento que le das a, un, a una estrella de este programa, al señor Gastón Mascareñas. Y no es porque esté presente, pero yo siempre lo he dicho al final de cada una de sus parodias, que qué creatividad, qué trabajo, y créamelo yo que sé producción, sé lo que toma hacer todo ese tipo de detallitos que haces en cada uno de tus trabajos. Por lo tanto, te recibimos como patrón de rancho con cohetes y aplausos, Gastón Mascareñas. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, genio. Me siento halagado con este recibimiento y muy agradecido, primero que nada, con Dios. Y contigo, por supuesto, con mi amigo Abel Quiñones, que yo no me esperaba que pues me iba me iba a incluir en este libro, como ya bien escuchamos, que se llama La Escalera. Eh, no lo he terminado de leer todavía, pero lo poco que he escuchado de él este es un libro que, y no porque vengamos nosotros ahí, creo que va a ser un libro que va a motivar a muchas personas, mi genio, a, a salir adelante, a luchar por sus sueños. Porque después de todo, pues de eso se trata la vida, ¿no? De, de tratar de realizar lo que uno quiera y ser feliz, ¿no? Más que nada.
0: Oye, me, me da pena. Eh, eh, yo que veo no leo y tú que no ves lees. Me imagino que has leído otros libros, Gastón.
2: Claro que sí. Mira, hay libros en el sistema Braille, que esos son los que tradicionalmente he leído. Pero ahora los libros electrónicos, mi genio, pues ya los puedes encontrar también. Te los puede leer tu sistema en el teléfono, en este caso si tienes un teléfono inteligente lo puedes leer por ahí y también recordemos que hay audiolibros, me parece que el libro de mi amigo Abel Quiñones también pronto va a estar disponible como audiolibro, entonces eso no es pretexto, no es excusa, hay que fomentar la lectura y pues es divertido y uno aprende mucho también, mi querido genio no por ser invidente, eso no, no debe detener a una persona de leer, hay muchas maneras ya sea... De leer braille, escucharlo, hay muchas maneras en las que uno puede leer y hay que hacerlo porque nos, nos viene muy
0: bien a todos. Soy ciego, no me tengas lástima. ¿Alguna vez en tu vida te hicieron sentir mal al, al tratarte como con lástima, Gastón?
2: Algunas veces, desafortunadamente, mi genio, sí, sobre todo ya después de haberme egresado de la Universidad de Arizona, al momento de aplicar en mis primeras entrevistas de trabajo, muchas veces uno, ahora sí que no necesitaba uno ver para darse cuenta que se le caía la cara a la persona que te estaba entrevistando, decía, ah, caray, está ciego, ¿no? Pero ¿cómo le va a hacer este cuate? Y ya te sentías como sacado de onda, ¿no? Decías, no, esta entrevista ya creo que ya no se va a lograr nada. Y efectivamente al rato ya ni te hablaban o te hablaban para decirte que ya habían contratado a otra persona, pero pues, eh, no nomás nosotros los invidentes enfrentamos eso, los latinos en general. O sea, en, en el caso mío, pues doblemente, ¿no? Por ser latino y por ser invidente. Pero pues no por eso vamos a dejar de, de seguir, no vamos a dejar de luchar, ¿no? Vamos a echarle ganas. Después de todo, cuando uno triunfa, y no estoy diciendo que ya he llegado a donde quiero llegar, me falta mucho y con todo el favor de Dios, ojalá lo logremos. Pero pues. Eh, si uno deja de luchar, pues ya se pierde todo, ¿no? A veces te, tenemos que usar este tipo de cosas como motivación, creo yo.
0: Claro. Señoras y señores, aunque usted no lo crea, Gastón Mascareñas tiene su programa de radio por las mañanas y lo acompaña otro ciego, pues ¿cómo se las ven ustedes ahí? ¿Duras? ¿Complicadas? ¿O cómo se las ven, Gastón?
2: Mi compita Rolando y yo no nos podemos <risas> ver ni en pintura, mi genio, pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos. De hecho, ahorita estamos al aire por acá. Un saludo para mi compa Rolly y pues eh, te agradezco que te hayas tomado el tiempo, mi genio, de llamarme y, y de pues también le a mi amigo Abel, que a su vez me ayuda a mí, ¿no? Pero para promocionar su libro creo que vale, bien, vale la pena leer, independientemente que estamos ahí nosotros, ¿no? Vale la pena leer este libro.
0: Se llama La Escalera, Abel Quiñones lo escribió, se llama, ¿cómo se llama? Este, ¿en qué páginas estás tú, Gastón, para buscarte? Y directo a mí me ahí.
2: pueden buscar en, en Facebook, Gastón Mascareñas, y también en Twitter, arroba Canción de Gastón, como bien decimos todos los viernes, y Abel Quiñones, búsquelo como Abel Quiñones, que por cierto, cabe de mencionar que es un gran asesor de, de radio y una persona muy reconocida en la industria, así que le agradezco a Abel que se haya tomado el tiempo de incluirnos en este gran libro.
0: Sí, como no, también me dio unas palabras de aliento, fíjate, me dio palabras de aliento, cuando yo soy el que las da, estábamos en Las Vegas, me comunicaron que Don Lidio Fierros estaba muriendo y me ganó el sentimiento y empecé a llorar, Lloré, y llora y me abrazó y me dijo Alex, igual o dice cuando murió mi papá me dolió pero cuando murió mi mamá ay Dios ese dolor fue más grande así es que si te sirve de consuelo Tienes que llorar, tienes que desahogarte, pero al final del día tenemos que aceptar que, desgraciadamente, el proceso de la vida es así. Señoras y señores, Gastón Mascareñas, gracias. Gastón, te dejo que me sigas haciendo la competencia, a ver si me llegas. No, no te bueno. creas, no, hombre. Para todos sale el sol, que tengas un excelente día, Dios te bendiga. Y gracias por enseñarnos a quienes estamos completos, que nosotros somos los incompletos. Buen día.
3: Félix Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara, fue condenado
4: a 37 años de prisión para... Cuando... El señor gobernador, otra vez con todo respeto, pero para...
3: Ahora para ustedes,
5: 24 horas en 2 minutos.
6: Buenos días, muy buenos días. Cerradas por el coronavirus. Las grandes tiendas que alguna vez fueron gigantes en la economía estadounidense, hoy están sufriendo la pandemia.
4: Hay que entender que esas tiendas entraron en la pandemia con una debilidad en, en su modelo empresarial. O sea, hace tiempo que estaban perdiendo competencia a las tiendas digitales.
6: Una de las tiendas más prestigiadas Neiman Markets estaría a punto de declararse en bancarrota. Sus 14.000 empleados ya fueron suspendidos.
4: Lo que hizo el coronavirus es, es que hizo una situación mala imposible.
6: Tiendas como Sears, JCPenney y J.Crew son también tiendas con muchas deudas y muy pocas ganancias.
2: El que las grandes tiendas tengan problemas económicos no es realmente una sorpresa. Muchas tienen decenas de locales y miles de empleados. Una infraestructura cara de mantener en una época en la que nadie está saliendo a comprar ropa. El irse a la banca rota, como está considerando Nima Marcus, no significa necesariamente que la firma vaya a desaparecer. Es una forma de protegerse, de recortar gastos y ser más eficiente.
6: Señores, pues por una parte está bien que se han las tiendas, para que los novios no tengan que andar comprando regalitos a todas sus novias interesadas.
2: Ahorita las guachas te piden cuando eres su novio, te piden de regalo, de un reloj o una bolsa de Michael Core, que, que Chanelli y
6: todo es chingaderas. Bueno, señores, con su permiso, voy a buscar más noticias para ustedes. Este fue su noticiero no tan serio: 24 horas en 2 minutos.
0: el baúl de los recuerdos de Andy Valdés Andy buenos días
4: Muy buenos días Alex, Te saludo con todo el gusto del mundo. ¿Cómo están, familia? Abrimos el baúl de los recuerdos para recordar que en 1982 ...se eh, pues se, se llevaba a cabo el atentado contra el Papa Juan Pablo II en Fátima, Portugal... ...protagonizado por el sacerdote integrista español Juan Fernández Cron... ...y es que bueno, Alex, imagínate que orgulloso de haber atentado contra Juan Pablo II... ...un gesto que tuvo impacto mundial... Que pues bueno, nadie puede negar esto, este sacerdote dijo que lo había dicho por lo había hecho, perdón, porque así le había nacido, dijo, no era el Papa, fue lo que reiteró Juan Fernández Cron en un video, y bueno, dice que él único que quería y lo que sentía hasta ese momento era orgullo. Por, ...por haber atentado contra Juan Pablo II... Alex, el
0: en el año de 1972... ...nace Yadira Carrillo... ...¿quién es Yadira Carrillo, Andy Valdés?
4: Actriz, conductora... ...empresaria, trabajó en telenovelas... ...como La Otra, Barrera de Amor... ...Palabra de Mujer, Rubí... ...dueña de varias tiendas de ropa... ...y accesorios para niños... ...pero Yadira Carrillo le debe su carrera... ...definitivamente al señor telenovela... ...don Ernesto Alonso... quien la ayuda mucho Alex... E ...inclusive es eh, eh, el señor Ernesto Alonso... ...cuando hace una comida que conoce a Juan Collado, ahora su esposo y quien bueno ahora está está en la cárcel, así que hoy está celebrando su cumpleaños esta, esta guapa mujer que ya está cumpliendo 48 años de edad, pero imagínate con su esposo en la cárcel y vaya que pues no no hay fiesta para Yadira Carrillo, pero recordar que a su esposo le decían el abogado del diablo debido a que es o fue abogado de los Salinas de Gortari, Peña Nieto y otros más, ¿sí?
0: En el año de 1961, por cierto, qué rápido pasa el tiempo, sale en la televisión Don Gato y su pandilla.
4: Sí, señor, Alex, hace 59 años disfrutábamos todos de Don Gato, este gato amarillo con sombrero su chaleco, protagonista de esta serie, cómo olvidarnos de Benito Bodoque, de Cucho, de Móstenes, Espanto, de, de Sancho Panza, además el oficial Matute, y cómo olvidar que en nuestro país las voces eran de Don Gato, de Julio Lucena, de Benito Bodoque, Jorge Arbizo, el Tata, Sergio Bustamante, el oficial Matute fue interpretado por Víctor Alcocer, David Reynoso, Cucho era Jorge Arbizo, el Tata, de Móstenes, Armando Gutiérrez, Espanto, Santiago Gil, y Panza, Carlos de Ceril, personajes entrañables de, de nuestra infancia quienes pues todos queríamos tener una pandilla como la de Don Gato, pero a la buena.
0: Mi bueno, un saludo para aquellas personas que tienen 59 años y que nacieron así como lo dijo el señor Andy Valdés en 1961. ¿Qué pasaba en ese entonces en el mundo?
7: No, no, Richard Montanés, el de lo de, de que estás hablando de los hachiros ¿te acuerdas?
0: Ah, sí. Sí, lo, ¿De lo de conoces.
7: Sí, trabajaba en... Sí, cómo no. Trabajamos ahí en la compañía misma donde yo trabajo, ahí en la Frirodey, Cucamonga. Ahí fue donde nos sacó el patente eso de los achiros.
0: ¿Y si es cierto o, o, o dije cuento?
7: No, no, si sí es cierto. Ahorita lo traen volando por todas partes en Jet Private en, en la fregada. fregada. Eso sí es cierto, es,
0: es la verdad. No, miren nomás lo, lo, que, lo que vino a ser un, un, un jueguito o, o, o un gusto. Lo, lo que lo sí, llevó ha a hacer,
7: ¿no? Millones. Sí, de de... muchos millones, esa es la cosa, los es una cuestión de muchos millones. Una vez llevamos una carga de botas de, de, de 25 centavos, la llevamos hasta Georgia, hasta Tennessee, Georgia, Georgia, Perry, Georgia, lo llevamos hasta allá, un tren lleno hasta allá.
0: Bueno, déjeme le cuenta a la gente que nos acaba de sintonizar esta mañana, ¿Cómo, cómo, ¿a qué hora sería? ¿Como a las cinco y media de la mañana más o menos? No. Jesús. Como, hay
7: como a las cinco y media más o menos alrededor de ahí sí
0: sí Richard Montañez era un conserje de la empresa Frito Lay un día la máquina se rompió con una tonelada de polvo de chetos la cual tenía que limpiar él se llevó algo a casa, lo mezcló con chile en polvo y a su familia le encantó Montañez vendió la receta a chitos o chiros o chetos y se la pasó de conserje a ejecutivo en Frito Ley ya escuchó usted a Jesús Contreras oye Chuy no, no te dice hey Chuy vente vamos a echar una vuelta en el avioncito este
7: no lo he mirado ahí nomás pero sí sí me saluda cuando nos vemos ahí sí nos saludamos yo, yo por lo cierto yo lo, cuando él iba a lunches yo lo, yo, yo lo mandaba a los lunches ¿sabes? O sea que yo, yo
0: lo hacía relief ah mira usted lo mandaba y ahora
7: no, no, pues, no. o sea que yo, yo, la, o sea, el lunch, yo me encargaba de cuidar la máquina para que fuera la noche.
0: Oh, mire, ¿y usted sigue trabajando ahí todavía?
7: Sí, sí, yo ando manejando un trailer ahorita, es lo que ando haciendo.
8: Mira.
7: Es lo que ando haciendo, manejando un trailer acá, en Las Vegas ahorita. Ahí le manda un saludo a Martín, aquí el de los Lumber, un camarada, es muy compa, y a todos los demás que andan aquí trabajando.
0: Con todo el gusto del mundo, Jesús Contreras, y ahí, muévale algo, a lo mejor al rato... No, pues que ya Jesús Contreras es el nuevo millonario de la Frito Ley.
7: No, pues ya mero. Ah, no, aquí soy, yo quería estar en la Chuy. Quería ser chofer y ya lo ves lo que
0: ando haciendo. Ah, pues ahí la lleva, ahí la lleva, Chuy. Muchas gracias por, por compartir y sobre todo confirmar los datos que estábamos en este programa. Señor David Feitelson, ¿ya estamos listos para que regrese el fútbol en estos días?
9: No, 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 de ninguna manera. No, no, y creo que. Alex, el, 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 tendremos que acostumbrarnos a una nueva vida, lo estamos viendo en Europa, que las cosas están un poco más avanzadas en los tiempos, es decir, ellos ya están saliendo aparentemente de la pandemia y eh, eh, vemos que en los restaurantes, por ejemplo, se están manteniendo las mesas a distancias de dos metros, es una, una distancia importante, eh, también están regulando... Bueno, está sucediendo ya aquí en los supermercados, me ha tocado a mí, seguramente también a ti Alex, que, que se entra en una fila del supermercado para que no llenar completamente el establecimiento y que no haya contacto entre la gente, se agregan guantes, se agrega uso de gel, se agregan máscaras, eh, vamos a vivir... Eh, tiempos complejos en ese sentido pero tenemos que pues que acostumbrarnos a que esa va a ser nuestra realidad y lo mismo pasará en el deporte ahora si tú me preguntas directamente si hoy estamos listos para volver al fútbol, la, la respuesta es no lo están apresurando un poco por un tema del negocio eso está claro, el negocio está perdiendo muchísimo dinero parado como muchos otros negocios que están desesperados el fútbol paga grandes cantidades a los jugadores de fútbol y mientras esté detenido pues más se va hundiendo en el abismo, ¿no?
0: Yo solo digo, ¿qué tal si vas al estadio donde hay 20.000 personas y hay un infectado? ¿Esto cuándo no, no, se va no, a acabar? No, no. Nunca. No,
9: estoy de acuerdo contigo. Y sabes una cosa, eso va a tardar muchísimo en volver. El público en los estadios, yo no lo veo, Alex. Muchos, muchos expertos dicen que será hasta el 2021, hasta el próximo año. Igual en temas que tú sabrás más que yo, de conciertos y esas situaciones, pues aglomerar, juntar tantas personas en un escenario, es un riesgo lo vimos antes de la pandemia Alex, en un partido que jugó el Atalanta, el Atalanta es un club que juega en Bérgamo, al norte de Italia, cerca de Milán donde el foco de la infección fue terrible jugó contra el Valencia un partido de Champions ese, esa, esa eh, 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 conjuntar 40 personas esa noche significó un foco de contagio del virus que se extendió por toda Italia y además llegó a España vía los jugadores del Valencia, no, y deja a los jugadores, vía los aficionados del Valencia que habían viajado a Italia a ver ese partido. Un, un, un escenario grande para aficionados va a ser muy complicado. El fin de semana regresó la UFC en, en Florida y regresó sin aficionados, únicamente para la televisión. El deporte va a volver vía la televisión, Alex, y así se va a mantener durante
0: algún tiempo. Muchas gracias, señor David Feitelson, por el reporte increíble. Ya tiene 10 años en el programa. Desde el 2010 forma parte de esta programación el señor David Feitelson. Oiga, la diabetes la tiene muy agobiada o agobiado. Consiga Moringa el Perico para que usted pueda solucionar su problema de salud. Llame ahora mismo al Área 626-367-2121. Área 626-367-2121. Ya, señor Lucas. ¿Qué pasó? Todas tus cosas y vámonos
8: de aquí, a echar pulgas a otro lado. Ah. Vámonos, vámonos.
0: Ah, tu talento es correr a la gente entonces, tú.
8: <risa> ¡Oh, my God.
0: ¿Qué buen talento tienes?
8: Ese talento? No sé.
0: Bueno, de lo que hablamos problema. el día de hoy con la Diva de México acerca de personas que tienen discapacidades, pero aún así demuestran su talento, está Johnny Joe Jones. Dice, la gente está? me pregunta cómo puedo permanecer tan positivo después de perder mis dos piernas. Ay. Yo simplemente les pregunto. ¿Cómo pueden permanecer tan negativos teniendo las suyas?
8: Exactamente, que sabias palabras.
0: Tenga usted un excelente día. Si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, mañana a 3 de la mañana, hora del Pacífico. Aquí le esperamos. ¿Qué? ¿No tienes otro talento de casualidad también? <risa>
8: sí, claro, me sé poner pon maquillaje, pintar mis
0: Dice que de, el mundo está lleno de músicos, poetas y locos. Yo no sé qué opina usted, señor Andy Valdés, pero escuche. Que ya era
4: mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de poder, de querer comunicarme con ustedes y un mensaje de aliento para ustedes con todo mi cariño todo mi amor, porque saben que mi público es de lo que yo puedo vivir. Ya no aguanté más, ya
0: no aguanto más. Así que. Pues. pues apareció un tipo en las redes sociales, en los periódicos, wow, en es, todos es, es, lados diciendo que es Juan Gabriel, señor Andy Valdés. ¿Qué es esto? Sí, ¿De qué es, se Alex trata?
4: No. <risa> no, no, no. Además, pues imagínate, si fuese Juan Gabriel, pues ya se le cayó el pelo al pobre don Juanga. Y pues no, este señor se ve que es un impostor, Alex, es lo que dice al menos el señor Joaquín Muñoz.
0: No, que... no, 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 espérame, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Dónde le ves tú parecido a Juan Gabriel, por amor de Dios?
10: No, pues no, ¿dónde?
0: Entonces, pues... Digo, no no está loco, ¿eh? Está loco quien ve el video. Sí, sí no, no. De, y los que hablan de él, ¡ay, que apareció Juan Gabriel! No, de veras, sí, míralo, ahí está. no Para y no, nada. O sea, fue trending ¿eh? en todas las redes sociales. ¿sale? Sí, pero para nada que se parece. Ni habla como Juan Gabriel.
8: Bien, pues pues ya, no, ya, pero... pero, pero A ver, espérame,
0: porque está mismo. hablando está hablando la, la otra persona. ¿Qué pasó, criatura?
8: Dios que Dios santo, se le metió el espíritu de Juan Gabriel a ese hombre. ¿Cómo, ¿Cómo
0: hablaba Juan Gabriel, tú que lo conocías bien?
8: Bueno, pues hablaba así como que lo que se ve no se pregunta.
0: Ah, sí, sí, te pareces. No serás tú. Ya
8: voy a decir Papá. que yo soy Juan Gabriel. Tú te pareces
0: más que él, oye.
8: Ay, Exacto.
0: Sí, increíble, ¿no? Que los medios nos vayamos con la finta. No, sí es... Pues ni se parece, ¿para qué le hacemos caso? Por amor de Dios. Y bueno, ya llegaron las informaciones en la voz de Yasmina Maracita. Vamos a escuchar qué es lo que pasa en el mundo. Hola, Yasmina, buenos días.
11: Un total de 68 menores inmigrantes bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos tras haber entrado al país sin acompañante adulto han dado positivo a COVID-19, informó la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Y en más noticias sobre la pandemia de COVID-19, Estados Unidos sigue alimentando la hipótesis de la responsabilidad de China en presuntamente ocultar información sobre la gravedad del COVID-19 mientras no ha podido frenar el avance de del coronavirus que ya supera los 1,3 millones de casos y las 80 mil muertes en todo el país. Una coalición de 18 fiscales estatales pidió al Congreso investigar al gobierno chino por el manejo de la enfermedad. Y ahora sí, nos vamos para México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas al personal sanitario del país tras haber dicho que hay médicos que solo buscan enriquecerse, unas palabras que fueron tejiversadas según el mandatario. Ya el país alcanzó los 36.327 casos acumulados y 3.573 de COVID-19, tras la notificación en las últimas horas de 1.300 nuevos contagios y 108 decesos, informaron las autoridades sanitarias. Y por otra parte, cerca del 40% de los negocios no esenciales que abrieron sus puertas durante el fin de semana en el Condado de Los Ángeles no cumplieron con las órdenes de distanciamiento social y uso de tapabocas, reveló una evaluación hecha por las autoridades de salud. La directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrere, dijo que inspectores de salud realizaron evaluaciones en 410 empresas, incluidas floristerías que abrieron sus puertas justo para la celebración del Día de la madre. Esas son las noticias que estamos cubriendo en esta mañana aquí en el show de Alexenio Lucas, invitándoles a que sigan en sintonía y también para que me sigan en mis redes sociales, en Instagram como Yasmina Maracita Espinar y en Facebook como Yasmina Maracita. Bendiciones, bye bye.
0: Muchas gracias, hasta luego, que te vaya bonito. Bueno, muchas veces cuando conseguimos un título universitario nos da por humillar a las demás personas, pero un día Tom Hardy dijo... Deja de pensar que solo porque tienes un título universitario eres inteligente. Conozco a muchas personas que tienen una licencia de conducir y ni siquiera se saben estacionar. Y como dijo la diva de México, ¡zas, culebra! Al piso. Tra, tra, tra. Sí, los de adelante corren mucho y los de atrás, los de atrás se quedarán. Tras, tras, se quedaran. Quedaran. Ya los escuché, andan. Fíjense que Richard Montañez era un conserje de una empresa llamada Frito Lay. Un día la máquina se rompió con una tonelada de polvo de chetos, Ay, la cual tenía que limpiar. Él se llevó a casa parte de, de esos chetos, los mezcló con chile y polvo, y a su familia le encantó. Así fue como nacieron los jachiros.
8: Wow. Wow.
0: Y bueno, de conserje a ejecutivo de Frito Ley por un pequeño invento. Hay que, hay que saber aprovechar las oportunidades donde aparezcan, señor Andy Valdés.
2: Claro que sí, mira qué maravillosa oportunidad
6: la de este señor y qué creatividad, ¿no? Así sí,
0: que... pero pues yo también cada vez que leo o escucho algo así digo, ¿y dónde está mi oportunidad para hacer lo mismo? Quiero billetes, <risa> quiero billetes.
5: <Raúl> Velasco, <risa> <risa> Show. Me encanta, está preciosa,
10: está tu programa.
3: Y se
12: da uno cuenta, ¿no?, que la vida es hermosa y que tenemos que vivirla al máximo, ¿no? ¡Qué
10: que <risa> diario escuchamos tu programa y escucharte lo primero que hago pues sí vale.
0: Joaquín de Perris, California. Joaquín, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Eh, ¿Cuándo, buenos días, ¿cuándo bien, se bien. le quemó la casa, Joaquín?
13: El jueves, en la madrugada.
0: ¿Qué fue lo que pasó?
13: Uh, fueron fallas de... Posiblemente sea la caja del, de la electricidad... ...o el, el boiler, el water heater.
0: Ajá. Cuando uno renta una casa... Muchas veces renteros piden aseguranza de rentero, que es una aseguranza para protegerse, protegerlo a usted y de esa manera también el rentero se protege al saber que usted está asegurado. ¿Usted de casualidad se le requirió aseguranza en algún momento? No,
13: no, no nunca nos dijo nada.
0: Nunca les dijo Yo nada. No, en el no, contrato eh... no estaba eso.
13: Ah, pues no, no, no creo que esté eso. No, no está eso. Este, Pero, ya lo leyeron. Ajá. Y no, no está,
0: no está eso. Bueno, ah, dice que el daño económico es muy grande porque es muy grande, Joaquín.
13: Porque se nos quemaron tres troques el, 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 y toda la, una herramienta que teníamos, una motocicleta nueva de esas de, de, de montaña y todo eso. Y este, pues ahora toda la ropa también, porque pues este empezó en el garage, explosiones y todo. Y este la ropa, pues ya casi todas nos deshicimos de ella, ¿verdad?
0: Pero todos ah, están bien, no. nadie nadie salió lastimado ante esas explosiones, Joaquín.
13: No, gracias a Dios, no, mire, el, el, la recámara más cercana que estaba era mi hijo y él, y él es, eh, escuchó el tronido y él fue el que nos despertó a todos.
0: Este... ¿Y qué te dijo la policía, Joaquín?
13: Pues, mira, la policía estuvo, estuvo casi, no sé, a nosotros nos dijo la policía, primero un sherry, llegaron dos sherrys, el día que se calmó toda la... El, cuando se estaba quemando, este, nos dijeron, y en la ciudad de Perris, el, un inspector que inspeccionaron la casa para poder entrar, los bomberos y el... el el inspector nos dijo, ustedes son los únicos que pueden entrar, entrar y salir. Cuando quieran venir a agarrar ropa, ustedes pueden venir a agarrar ropa. Entonces, este ese día los los que nos rentan, los que colectan la, la renta, sí. no, no, nunca aparecieron. Yo lo reporté a las 4 de la mañana y ellos llegaron como hasta las 4 de la tarde nunca nos, nos, nos dieron ayuda ni nada de, nosotros este, estuvimos este, ahí esperando hasta que taparan la casa para no dejar mis cosas a, a, así verdad sí este, entonces este, pues eh, llegaron y burlándose de nosotros yo quiero yo, yo necesito no un abogado porque yo sé que y los vecinos miraron eh, tenemos testigos cómo nos trataron a mí me hicieron que cancelara el, el contrato que lo tenemos Uh, vigente hasta diciembre que querían ellos que ya rompiéramos el contrato ese día este luego este le mandaron a poner el cambiaron las llaves mandaron poner un diferentes lags y cambiaron las llaves nos estaban este, burlándose de nosotros uh, ya no nos dejaron eh, llegó el sheriff y ya nos dijo usted oh, está bien entonces a ellos los corrió les dijo hey, ellos tienen todo el derecho de estar quedándose en, no, no quedándose en su casa dejar las cosas y este y ellos este entonces agarraron se fue el Sherry y volvieron a llamar a otros ya en ese rato llegaron otra otra mujer que es Sherry y los los que hacen narcóticos sí. los que los que los narcos pues que chequean a, a drogas y todo eso ellos vinieron bien agresivos y este nos dijeron que, que no entendíamos que la casa no era de nosotros. Estuvieron a, a casi al lado de ellos. Este, le, y yo les, les dijimos, este pues si nosotros somos los renteros, nosotros tenemos todavía nuestras pertenencias ahí. Y no, dijeron, que no escuchan? Dice, se tienen
8: que ir, se tienen que salir.
0: Bueno, nos... ahí en el área de, de Los Ángeles, California, el único abogado que conozco es Anthony López... Déjamelo contacto, le, le cuento tu caso y ahora oh, le voy a pasar tu número para que te llame y de esa manera a ver qué, qué te puede sugerir y si es que se puede abrir un caso en esa situación. Joaquín, pues, caray, qué, mira, qué difícil situación. Dime, Joaquín.
13: Mira, muchas gracias y yo sé que en verdad yo he tratado de hablar desde el jueves contigo. Nunca, no, no alcancé, pero después, gracias a Dios hoy es el mero día que... A, Dicen que las cosas uh, pasan por algo. este Sí, muchas gracias. Mira, este a nosotros a nosotros nos han hostigado, de, nos dijeron hasta a punto de mis hijos pelear con ellos porque me trataron con groserías. Me dijeron cosas que no las puedo decir en el radio.
0: ¿Los renteros o la policía?
13: No, 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 los, los, este, los, los que colectan la renta. Sí, los
0: encargados en este caso. Bueno, quédate en la línea, Joaquín, déjame te... Este, te tomo tu información y le paso tu, tu caso al abogado, Anthony López, buen amigo del programa y espero que te pueda dar una buena guía y, y pues este, puedas reclamar tus derechos en este país.
1: Jorge Lozano H. En acción, de en acción. Lucas.
0: ¿Cómo saber cuándo un amor te conviene? Para aquellos jóvenes que están indecisos y no saben si esa es la persona correcta, señor Jorge
14: Lozano H., ilu ilumínenos, ilústrenos, por favor. Gracias mi querido Alex. Oiga, muchos y muchas se han vuelto psicólogos de sus amigas o amigos, sobre todo en cuestión de relaciones amorosas. Y es que cuando una persona está verdaderamente enamorada, se le nubla la vista, se le adormecen los sentidos, se le confunde la intuición y a veces hasta le falla la inteligencia, lo ha notado. ¿Cuántos casos ha visto usted de relaciones que no iban a ningún lado? Un tren destinado a descarrilarse y todo el mundo lo vio venir, menos la persona que iba en él. Si usted ha estado en la posición de aconsejar a algún amigo o amiga y más de alguna vez le ha tenido que decir «Amiga, ese amor no te conviene». Amigo, entiéndeme, no te conviene, pero no le hacen caso por más que lo intenta. Si ve que sus amigas defienden a patanes con frases como «Él ya cambió», «Ella me lo prometió», «No, compadre». Y ahí tiene uno que regresar a decir las tres palabras que duelen como navajas. «Te lo dije». Si usted conoce gente que cuida de sus amigos, de caer en situaciones así, el día de hoy le quiero compartir tres señales de alerta para poder decidir cuando un amor ya no le conviene. Número uno, cuando ya se acostumbró a fallarle. Oiga, ¿todos somos humanos y podemos equivocarnos? Sin duda, todos merecemos una segunda oportunidad, pero hay quien pide su segunda oportunidad 50 veces. Un amor que vale la pena, no necesita niñera. Deje de batallar intentando corregir a quien no aprende, si no se lo demuestran con hechos, de Nada sirve que se lo vengan a prometer ni con flores ni con besos. Número 2. le hace sentir insuficiente. Una persona vacía intentará poner en la espalda de su pareja la imposible tarea de llenarlo. No deje que le carguen al muertito, oiga, nos merecemos un amor completo y no en pedazos. No se conforme con menos. Aquel amor que constantemente le quiere hacer sentir que usted es una mala pareja, que no cumple con los estándares, que no vale lo que dice que vale. A esa gente no me le entregue el corazón, por favor, porque le garantizo que no va a ser suficiente número 3, cuando no hay expectativas de futuro, triste es saber de gente que pasó sus mejores años sentada en la sala de espera del compromiso y aquel, nunca se animó nunca se vio pa' cuando no le apueste su futuro a alguien que no tiene proyecto de vida, la vida hay que caminarla juntos, no podemos andar remolcando a nadie, señor o señora, si parece pato si habla como pato y camina como pato le voy a decir una cosa, es pato el mendigo y no le conviene, hay quien les merecen mucho más que las migajas de amor que reciben, deje de conformarse con menos y prométase que ningún día de soledad y ningún momento de debilidad le hará bajar sus estándares de calidad yo soy Jorge Lozano H y le, recu le recuerdo mi cuenta de Instagram para que me siga, ya sabe cuál es arroba Jorge Lozano H y en Facebook encuentra como Jorge Lozano H conferencias les mando un fuerte abrazo como siempre y éxito para todos
10: Los Grandes
14: Alex. Hey, Mr. Obama. How estás? you? Good,
0: Ahora Now I can mis to my el The president knows my name. Absolutely. El helio. Sí, Neri, hola, ¿nos escuchas? Sí, es que no Habla David Faitelson, te te lo paso.
9: Neri, te saludo con gusto. Me me permitiría hacerte un par de preguntitas nada más.
0: Ya nos colgó David.
8: Ya nos colgó. Sí, sí se pone. Y horror.
0: 1, 2, 3, 4 Oiga, pues ya pasó el Día de las Madres Este Día de las Madres fue sin salir a pasear Comer en casa, no hubo regalos Y sin visitas Más o menos así como celebramos el Día del Padre, ¿verdad, criatura? <risa>
8: Exactamente, estaba tranquilito Oiga, guardado. porque ya estoy
0: esperando el Día del Padre Y ese día, pues... ...con las puras llamadas del viernes la vamos a hacer... ...ya no vamos a necesitar hacer programas de llamadas el sábado... ...hay, hay muy pocas llamadas para los papás... ...tan mal nos portaremos, señor Andy Valdés...
8: ...pues mira
4: Alex, pues ahí está la... ...ahora sí que ahí está la, la prueba... ...pero pues sí las mamás siempre van a ser... ...y serán más
8: socorridas
0: gente... ...bueno un saludo para la gente que se enamora... ...y se obsesiona... ...tal es el caso de El Chapo Guzmán... ...dan a conocer la historia de Blanca Estela Peña García... Era empleada bancaria de Compostela en el estado de Nayarit, pero nunca pensó que en una fiesta cambiaría su vida. En esa fiesta conoció a un hombre llamado Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Dice que, pues, iba a verla al banco y... Entonces, ¿qué?
8: Wow.
0: Señor, por favor, estoy trabajando. A ver, yo, yo, yo soy El Chapo. A ver... ¿Qué, mija? ¿A qué hora sale?
8: Ay, Dios santo, salgo en la tarde.
0: Uh, ¿No habría manera que yo la esperara, mija? Ay,
8: Dios santo, pero no sé, como que me da pena. Bueno,
0: esta vieja se está haciendo mucha del rogar, ya sé qué voy a hacer. Voy a agarrar la avioneta y voy a hacer que lluevan rosas, pues así hizo. Hizo que llovieran flores, le echó toda Ay, la... Ay, qué toda la, Todo el cielo lleno de flores. Y en vez de impresionarla, esta se asustó, dijo, no. Bueno, pues, ni dice... Pues, para acabar pronto la historia, le hizo dos chamacos.
8: <risa> luego,
0: luego. Se sí, pero se casaron contra su voluntad, luego desapareció y estaba viendo las fotos. Porque ya ves que uno es curioso. Voy a ver las fotos y dije, no, pues, todas le gustan del mismo estilo a este señor. Le gustaban porque ahora, pues, ya ves que está... Tras las rejas
8: Exactamente
0: Todas del mismo corte, ¿no, señor Andy Valdés?
8: Todas y todas guapísimas,
4: Alexos Para muestra un botón, ahí está la reina de belleza Esta muchacha de apellido Coronel
0: Emma Coronel, bueno Casos y cosas de... Aunque usted... Eh...
8: Nada no crea
0: En la radio que está usted escuchando, que es esta
10: Por tu bendito amor
0: Las canciones cheleras, ¿no, Señor Aníbal Valdés?
4: De las de karaoke, mi
0: Alex. Esas de las que escuchas sí. y luego luego grita ametralladora. <risa> a ti como que te llegan más, ¿no? <risa>
8: De mi
0: corazón. No me creas nunca Nunca cuando te quiera alejar de mí Ay, Créeme Cuando te quiero alejar más de mí Es cuando más te necesito wow. así, así es uno, ¿no? Exactamente Ahí anda uno regando el tepache Y luego dice ella No, mi amor, no me quería ir Simplemente estaba en un momento de lapsus. Idiosus. O sea, las subsidiosos quiere decir que andaba yo de idioso Dije, no, va a ser más fácil que me vaya y, y siga mi vida solo, en solitario Y es que mucha gente confunde la libertad con el libertinaje, ¿no, señor Andy Valdés?
4: Correctamente, Alex, y pues te das cuenta que no es lo mismo y pues te hace falta pues,
0: la otra mitad Y al rato dices, por favor, déjame volver a casa Hola amor, porque sigue siendo mi amor, por eso te escribo esta carta porque en estos días que hemos estado separados, no he podido hacerme con tu ausencia, ni vencer los recuerdos, ni mucho menos olvidarte. Tengo que reconocerlo. Te quiero más de lo que pensaba. Me haces falta más de lo que pensaba. Han pasado los meses y sigo necesitando de tus abrazos, tus besos, tus pasos, tu silencio, tus sonrisas. Sigo necesitando todo eso a mi alrededor, porque si no lo tengo... Me faltan las fuerzas, me falta la ilusión. Quiero volver a casa, quiero volver a ti. No sé si ya has rehecho tu vida. No sé si mi propuesta de volver te llega en mal momento. No sé si quieres saber algo de mí, o quizás nada. Pero, ¿sabes? Tenía que decírtelo, que quiero volver a intentarlo. Quiero empezar de nuevo, de una forma distinta, pero con el mismo amor con el que empezamos la primera vez. Me gustaría terminar esta carta con una disculpa y una promesa. Una disculpa por haber renunciado a nuestra relación y no creer que se podía salvar. Y una promesa de no volver a perder el hilo. Ese hilo que nos une. Nos une hoy y para siempre. Porque hoy estoy más seguro que nunca de cuánto te quiero. Déjame volver a casa. Amor. Marco Valerio escribió una frase muy pequeña, pero que dice mucho. Por lo que más quieras, no me dejes a solas conmigo. El Genio Lucas. El Show. A medida que vas creciendo, te das cuenta que un reloj de 500 dólares y uno de 30 marcan la misma hora. Que una cartera Gucci y una de Forever 21 caben las mismas cosas. Que un auto Audi te lleva al mismo lugar que un Toyota La verdadera felicidad no está en lo material Sino que viene de la felicidad y el amor con las personas que te rodean Aprende a descubrirlo Y ya que lo descubras, aprende a
1: valorarlo, digo El Genio Lucas presenta El humor negro y sarcástico De la Diva de México
0: Guapísima y de mucho, pero mucho dinero, diva Pues mira, dicen que diva. cuando el río
5: suena ¿Eh? es porque piedras trae, esas culebra
0: Al piso Pues dicen que Mauricio
5: Ockman ah. Si le puso el cuerno a de con una chica que se llama Paulina Dávila
10: ¿De veras, diva?
5: Sí. ¿Sí? ¡Eh! ¡Mire, genio! A ver Si está guapísima ah. No, pues Tiene posible. 31 años esta niña guapísima Sí, sí, diva Pues está muy hermosa Y son compañeros de reparto en una serie que se llama R que está muy bien, ya no, vi los previos ahí en pantalla. No, no, R, está. y échate ese trompaluña, Paulina Dávila. No es la única actriz genio a la que han señalado. Ya estamos al aire. ¿eh? Ya diva <ríe> desde es que estoy antes. Perdón. Eh, mira, toda descuadrada. Querido público, buenos días, soy Angela de México, pues les estoy contando el chisme de que se le achacaba a Mauricio Ockman una infidelidad, que le puso el cuerno a la hija de pues con la hija la, la hija de Derbez Que ellos tenían su relación y todo Con una actriz que se llama Paulina Dávila Pero acuérdate Que también dijeron Que con la usurpadora Sandra Echeverría no. Que también tuvo su revolcón en Mauricio Ockman ah, qué bonito Claro que Sandra para pronto dijo Espérate, a mí no me embarres en este chisme En este chisme, no la señorita... Bueno, la señora... Aislin Derbez... Dijo... No hay una tercera persona... Pero... ¿Alguna vez alguien aceptará... Que te dejaron... Pues... Porque... Apareció... Otra... U otro... Entonces... No sé si Aislin... A lo mejor ella ni sabía... Ella puede decir... A mí no me dejaron por... Por nadie... Pero tú no sabes lo que pasa... Debajo de las sábanas... De tu... Marido chula... Claro, mientras no está contigo. Oye, el que quiere reunir a todos sus hijos para el cumpleaños y todo... Eh, eh, haz de cuenta, Brad Pitt quiere a todos sus hijos para celebrar a su hija. Que estén todos ahí, como hermanitos, aquí todos felices, la pregunta es... ¿Brad y Angelina irán a estar juntos en la fiesta de la criatura? ...irán a estar juntos ahí... Eh, eh, ...en la cocina... ...ay, sírvele, sírvele, sírvele... ...y ahorita como está la cuarentena y todo... ...Angelina va a permitir que vayan... ...a la casa de Brad, sus hijos y convivan... ...pues dicen que con Jennifer Aniston... ...sas culebra... Al piso ...quién de... sabe... ...oye, qué bonito y qué precioso actúa la hija de Chayanne... ...no sé si la vieron... está en el Instagram... ...busquen a la hija de Chayanne... Isadora Figueroa Pinta partista Tiene 19 años Sofía Vergara Colombia Arriba Colombia Le mando un beso A mi gente de Colombia Ella dice que Los primeros días de Estar en su casa Ay Estaba genio Mira Si he demacrado bastante Ay no me quiero pintar Ahora con lo de la cuarentena Y Ay. después dijo No yo me voy a poner guapa Y no te vas a poner guapa Para nadie No para, que, no para salir Sino para verte guapa Tú frente al espejo Eso es lo que muchas mujeres Deben hacer ¿Eh? Estás en casa, pero estar en casa no representa fodongues, Por favor. Y ya, ya no me estén preguntando de Silvia Navarro que si trae novio o novia o no sé qué. Sí, trae. Dice o no trae Silvia, Navarro Silvia Navarro que no Navarro anda arriba. con nadie. Ay, yo ah, no bueno. podía dormir de puros nervios. Ay, ah, bueno. ¿Con quién andará, Silvia Navarro? ¿Con quién con quién? Con nadie, con nadie Al rato vengo Adiós, Soy diva. la diva de México Aquí madrugando con Alex genio Lucas
0: En el ya Gracias, Lucas. La volvemos a escuchar ya. Diva de México Adiós, besote carísimo Oye, pues no hace mucho Marisol Castro, ex de El Tano Dijo que fue él quien entregó a Valentín Elizalde Asegurando que él cerró la fecha del palenque en, en Tamaulipas y el Tano ya respondió a esa acusación. Vete ya.
13: Jamás en la vida.
2: Eso, eh, eso lo hacía la oficina directamente. Tano jamás, nunca, jamás de los jamases cerró alguna fecha. Se los puedo demostrar con hechos, no con palabras.
5: ¿Es verdad que le dijiste al flaco Elizalde vía telefónica los nombres de las personas que mataron a
12: Valentín Elizalde minutos después del ataque?
5: Jamás hablé
2: con él yo, con el flaco Elizalde, jamás en la vida tuve una llamada después eh, del accidente. ¿Cuántas ¡Venga balas... <risa> a la, la calabaza,
0: hombre! Bueno, y le preguntaron al flaco Elizalde que qué opinaba de las acusaciones que se le hacían a su primo. Y eso fue lo que respondió.
7: Pues no, 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 pues yo digo que no nos consta no ni nada, pero igual, o sea, nosotros lo que todo el tiempo hemos pedido es justicia. Y pues si y, y algo tiene que ver, si en algo está involucrado, pues que se investigue a fondo. Y pues ahora sí que las personas que tengan que pagar, que paguen, que sea justicia realmente.
1: El Genio Lucas presenta el humor negro y sarcástico de la Diva de México.
0: Diva, ya le estoy quitando su chamba. Disculpe usted, adelante, Diva de México. Mi Genio Lucas. <ríe> Buenos días, Diva. Gracias.
5: ¿Se acuerda, Genio, que Ajá. cuando empezaron esto de los TikTok, yo les dije, ojalá que hicieran la canción de Thalía, esa de, sí, bueno, Eric, eres tú, soy yo. Que, que triunfó en los años 80. Ajá. Pues Talia y Eric Rubín hicieron el TikTok. Tienen que verlo amigos, está en el YouTube. Aquí está un poquito de este audio que seguramente van a recordar. A ver, esta ¿Diva? canción. Pero ahora lo hicieron así en video y todo. Ah. ¿Súbile? ¿Bueno?
8: Sí,
6: sí, Talia. ¿Hablas tú? Sí, ¿quién habla? Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿y Eric, tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena. Quería
10: ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Es a las 8. Es que me da pena.
5: ¿Pero por qué? Aquí tienen que ver el video. De verdad, genio. Y a mí me emocionó mucho. Los fans lo agradecieron. Y qué padre les quedó. Le, bueno, rápido en bastante. Fue lo más de TikTok en estos días. Y déjame contarte que Eric Rubin ya dijo que sí. Va a haber encuentro con Timbiriche Y que va talía que viene la serie de Timbiriche Que va a estar buenísimo En 1988 se lanzó esta canción Me están eh, dando aquí el dato, muchas gracias Es cierto, en el 88 Fíjate, ¿desde qué año anda?
0: No, pues ya tiene Desde el tiempo, el
5: 88 diva. y la canción sigue funcionando Cuando una canción es buena, trasciende La pregunta es Muchos de los que andan ahora Cantando ¿En ¿35 años seguirán los chavos tarareando su música?
0: Buena no? pregunta, Diva
5: Pues claro que no Pero bueno En otra información, guapísimos de mucho dinero Yo estoy, que no duermo Mira las ojeras que traigo Ya me eché ángel Face y todo Porque la reina Elizabeth II Podría nunca regresar a sus deberes reales ¿Y eso? La monarca dice que no está dispuesta a regresar ...a la vida pública... ...mientras existe el riesgo de contraer coronavirus. Dice que va a permanecer en el autoaislamiento... ...por meses... ...y nunca volver... ...a los deberes reales de primera línea. ¡Qué fuerte, diva! La monarca de 94 años... ...suspendió todos los compromisos públicos. ¡Cállate, dijo! No me vayan a pegar algo... ...o el piojo o algo. Es terriblemente triste... ...pero no puedo ver como la reina... Esté ahí. Encerrada. Ay, ridículos. Pues si siempre está encerrada, ni que la vieran en el, en el Macy's comprando. ¿Eh? O ni que la vieras. Ay, sí, aquí anda en el mercado la reina. ¿Nunca la veías? No, Simplemente, la verdad no. Está Dios. diciendo que va a estar encerrada. Ni que estuviera la señora siempre ahí sentada en la mecedora como tu abuelita. Ay, sí, aquí echándome. aire, de verdad, con la tapa de zapatos de las tres hermanas. ¿Así? ¿Se acuerdan que se iba la luz en el rancho y, y te echaban aire así?
0: ¿Todavía en el calor? ¿no? Hace uno. Zapatos.
5: Al rato vengo ridículos Los diva. quiero Mi genio Lucas, gracias
0: Adiós Diva de México Oiga por cierto Diva, présteme su helicóptero Porque quiero ir a, a Ciudad Juárez O a Oaxaca a Llevarle sus mayanitas a Dionisia Sánchez y a, y a la señora María de la Luz A nombre de sus respectivos hijos Desde Estados Unidos Te felicito con todo el amor Y con toda esta pasión Te gusta mucho
15: tu
12: programa
10: adelante con toda esa maravilla
11: de ser de los que eres. Esa gran idea de que todo mundo, tanto tú como nosotros podamos expresarlo de una manera
10: más amplia. Hola, genio Hola, amigos. Muy buenos días. Seamos sinceros, traer una mascarilla todo el día puede ser muy incómodo, pero peor aún, cuando traemos aliento de dragón. ¡Fuchi! Bácala. ¡Qué bien que te vuelvo a ver, compadre! Te aprecio mucho, te quiero como un hermano, no me lo tomes a mal. Hace tiempo que quería decirte que tu muchacha. Yo lo vine a notar Ya entiendo el motivo
7: Porque me
10: hablan de lejecitos Y lo más triste mi esposa Ya ni me quiere besar asesorar a ellos les temo mucho pero un remedio busco pues el dolor no se va oye, oye compadre qué pasó compita y no será eso el motivo por el que el Donald Trump y el Mike Pence no usan mascarillas ah, pues habría que preguntarle a la Melania
0: Lucas El Show Aerolíneas a punto de irse a la quiebra Tiendas que prácticamente no volverán a abrir Todo lo vino a cambiar, el coronavirus Y pues, ¿cómo nació esta cuestión? A ti que te preguntas, ¿qué pasó? La tierra susurró, pero no la oíste La tierra habló, pero no la escuchaste La tierra gritó, pero la apagaste y así nació el coronavirus No nací para castigarte Nací para despertarte La tierra clamó por ayuda Inundaciones, pero no escuchaste Fuegos ardientes, pero no escuchaste Fuertes huracanes, pero no escuchaste Tornados terroríficos, pero no escuchaste Tampoco escuchaste cuando los animales del océano estaban muriendo Debido a los contaminantes en las aguas los glaciares se derriten a un ritmo alarmante, grave sequía. No escuchaste cuánta negatividad estaba recibiendo la Tierra. Guerra sin parar, avaricia sin parar. Seguiste con tu vida, no importa cuánto odio haya, no importa cuántos asesinatos diarios. Para el ser humano era más importante obtener ese último iPhone que preocuparse por lo que la Tierra estaba tratando de decir. Pero ahora el coronavirus está aquí. Y ha hecho que el mundo se detenga. Finalmente la tierra se hizo escuchar. Y te ha hecho refugiarte. Te ha hecho dejar de pensar en cosas materiales. Ahora eres como la tierra. Solo te preocupa tu supervivencia. ¿Cómo se siente? Te doy fiebre, como los fuegos que ardían en la tierra. Te doy problemas respiratorios, como la contaminación con la que llenamos la tierra. Te doy debilidad, a medida que la tierra se debilita todo los días. Le quité tus comodidades, tus salidas, las cosas que usarías para olvidarte del planeta y su dolor. E hice que el mundo se detuviera. Y ahora, China tiene una mejor calidad de aire. Los cielos son de color azul claro, porque las fábricas no arrojan contaminación al aire de la tierra. El agua en Venecia está limpia y se están viendo delfines, porque no se usan los botes de góndola que contaminan el agua. Usted tiene que tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que es importante en su vida. Nuevamente, no estoy aquí para castigarte, dice el coronavirus, estoy aquí para despertarte. Y cuando todo eso termine y me haya ido, recuerda estos momentos. Escucha a la tierra, escucha a tu alma, deja de contaminar la tierra, deja de preocuparte por las cosas materialistas y comienza a amar a tus vecinos comienza a preocuparte por la tierra y todas sus criaturas comienza a creer en el creador comienza a creer en la familia porque la próxima vez podría volver aún más fuerte fuerte
3: cada mañana en sus hogares también en su corazón el genio Lucas
0: el genio Lucas el show ni te pregunto cómo estás Angelina ya me imagino que muy mal.
8: Sí.
0: ¿Cuándo falleció tu esposo, amor? El viernes. ¿Le dio coronavirus? Ajá. Uh
8: -huh.
0: ¿Cómo se dio? Mi nombre es Alex Lucas. Hablé con, oh. con tu hermana Lorena. Ajá.
8: Uh -huh.
0: Y me estaba platicando lo, lo que les pasó y dije... Caray, déjame, le llamo y le pongo pues un... Un mensaje, estoy seguro, si tu esposo te pudiera hablar, esto te diría Angelina. Estás triste porque morí. No llores. Si conocieras el misterio del cielo donde me encuentro, no llorarías por mí. Sé que estás sufriendo mucho. Conservo aún todo mi amor por ti y una ternura que jamás te pude en verdad revelar. Nos quisimos eternamente en vida, pero todo era entonces muy fugaz y limitado. Vivo en serena expectativa de tu llegada algún día Pero por ahora, piensa en mí En tus luchas Piensa en esta maravillosa morada Donde no existe la muerte Y donde estoy junto a la fuente inagotable De la alegría y el amor Si verdaderamente me amas No llores por mí Estoy en paz Buenos días, Lorena
15: Muchas gracias, Alec
0: Nada, nadie mejor que un hermano o una hermana para entender lo que está pasando, pues alguien tan querido de la familia. El tiempo va a pasar, las distancias nos van a separar, los hijos crecerán, los trabajos irán y vendrán. A veces nos van a romper el corazón, nuestros padres morirán, algunas personas van a olvidar los favores recibidos, carreras o trabajos llegarán a su final. Pero de lo que sí estoy seguro es que tus hermanos siempre estarán ahí. No importa cuánto tiempo y cuántas millas haya entre ustedes. A veces tendrás que caminar por un valle solitario, como la situación que vives en estos momentos, Angelina. Esa situación tan difícil de entender y ahora qué es lo que vas a hacer es lo que te preguntas. Pero te digo una cosa, tus hermanos estarán alrededor de ese valle, alentándote, orando por ti empujándote y esperándote con los brazos abiertos al final de ese camino. Pero te digo una cosa, algunas veces estos hermanos romperán las reglas y caminarán junto a ti o te llevarán entre sus brazos para que tu camino sea más fácil, más llevadero. Por eso siempre podemos contar con los hermanos y ese es el motivo de esta llamada para hacerte saber que tu hermanita Lorena está contigo. Ahí está tu hermana Lorena.
15: Ángel, mande. Ya sabes que te queremos y quise hacer esto para que sientas que no estás sola. Gracias, hermanita. Y échale ganas.
8: Sí.
0: Gracias, Angelina, por recibir mi llamada y pues este cualquier cosa que ocupes a, aquí estamos en la radio a tus órdenes y también por supuesto tus hermanos ¿eh?
15: muchas gracias
0: hasta luego, gracias por recibir mi llamada en hasta este luego, momento tan, tan difícil ya se fue me tu me hermanita me Lorena me vale. oye Lorena, y ¿cómo se dieron cuenta que estaba infectado y, 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 y no se infectaron más miembros de la familia? ¿qué pasó?
15: pues, pues hace 15 días Precisamente el, Hoy va a ser 20 días Que lo internaron Y a los cuatro días de que lo internaron Le dijeron que tenía esto
0: Oye, una pregunta Lorena Pero él ya estaba enfermo antes eh,
15: eh, Sí Le dio este, calentura Es que fue a México Ajá. Y este y allá se enfermó De calentura Y de gripe Según y así estuvo un mes ahí enfermo y se vino y, a los, vino y se puso a trabajar, pero no no tardó mucho y cayó otra vez, le daba fiebre y se le quitaba y así estuvo. Y hasta cuando ya lo miraron más enfermo, pero lo llevaron a emergencias, pero ya no lo dejaron de salir.
0: Bueno, descanse en paz y pues a hablarle todos los días a tu hermanita y estar pendiente de sus necesidades por favor, gracias por compartir con nosotros, yo soy
3: el genio Lucas
0: porque yo me voy a Ciudad Juárez, Chihuahua a ponerle sus mañanitas aprovechando el helicóptero que me presó la diva de México para saludar a esta a esta preciosa cumpleañera María de la Luz muchas felicidades hoy en su día su muchacho le manda este saludo con todo el amor del mundo Martín desde Denver mi madre desde que me vio nacer ha sido el ángel de mi guarda su amor no termina nunca porque es un don que Dios le regala a toda mujer a la medida de sus corazones si ustedes aún tienen a su mamá viva luchen por verla feliz y nunca la insultes porque de sus ojos saldrán lágrimas las lágrimas que más tarde te tocará llorar a ti acepta sus regaños son por cariño porque gracias a Dios, hoy tienes quien te regañe. Y porque algún día, esos regaños te van a hacer mucha falta. Ellas solo quieren lo mejor para sus hijos. Y han luchado para que seas un buen hijo, ya que siempre seremos unos niños ante sus ojos. Buenos días, señora María de la Luz. Sí. Feliz cumpleaños, preciosa.
10: Gracias,
0: Aquí está su muchacho Martín desde Denver, con todo el amor del mundo, el cariño y el respeto para usted. ¿eh? Sí, gracias. Ahí, ahí está tu mamá, muchacho. Gracias. Feliz día de las
8: la madres, feliz cumpleaños. Posta.
15: Gracias, mi gracias. Ya sabe,
0: ya sabe que Estoy... se le quiere mucho, María de la Luz, ya sabe que su muchacho la extraña mucho y pues que no diera por estar ahí con usted.
2: Fíjate que sí, gracias. genio, ayer se cayó, fíjate ya ah. no, ¿verdad?,
0: que se cae, ya 83 años. Cuídese mucho, María de la Luz, por favor. Sí, gracias,
2: gracias.
0: ¿Quién te dijo que se cayó, Martín?
2: Pues un pajarito, ella no dice nada.
0: Ay, 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 bueno, no pues, dice. pero ya sí, la escuchamos, ya, ya está mejor, ¿verdad, María de la Luz?
10: Sí, sí,
0: qué, ya, gracias. Qué, qué bueno, me da mucho gusto. Martín, ¿algo más que le quieras decir a tu cumpleañera?
2: Pues nomás que la queremos mucho mis hijos y yo y mi bombola, queremos mucho que se cuide mucho y pues ahorita desgraciadamente no podemos estar con ella por esto que está pasando, pero ya pronto vamos a estar con ella y primero Dios y que Dios me la deje muchos años y que pues que la queremos, mi papá desgraciadamente ya no está con nosotros, pero todavía la tenemos a ella y pues mis hermanos, todos la queremos, la queremos. Queremos mucho y Dios Gracias. me la deje muchos años
0: más. ¿Cómo le dices de cariño a tu mamita, Martín? Lucita. Lucita, cuídese mucho, Lucita. Los grandes están con el genio Lucas. A ver, ¿quién está ahí? ¿Tú eres la, la, la hija de Doña Cristina? Sí, yo soy la hija tú, ¿Tú eres María?
12: No, soy,
0: soy Berta. Oh, Berta, que vive en Santa María, California. Ajá, sí,
12: en Santa María, ajá, Oye, pues ma, déjame... Ma, que está en
0: Jalisco. Tu mami que está en Jalisco, déjale marco de una vez. Aquí vamos a marcar. Ay, esa línea no me va a servir. Va, va a tronar como, como palomita, como chicharrón. Y queremos que salga bien bonita la voz de, de la cumpleañera. De sus... No va a creer usted cuántos hijos tuvo esta señora. 23 hijos ah. ahí está hola qué tal este saludo de cumpleaños es para Cristina Mendoza que vive en la huerta Jalisco señora Cristina le traigo un mensaje de amor de cariño de parte de su hija Berta desde Santa María California fue la primera voz que susurró mi nombre fue la primera mano que rozó mi piel. Percibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con espera y paciencia cuidaba de mí. Y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor, mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Ella me abrigaba en su pecho y me hacía dormir. Así es el amor de madre. Amor que no guarda rencor Que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda alguna Tan solo para mí Gracias mamá Ahí está el saludo con mucho cariño Para tu mamá preciosa que Ya le, ya le había yo marcado antes Dos veces y dije a ver si la tercera es la vencida Pero no Está apagado el teléfono de tu mamá Berta Está pagado. Sí, pero ahí le quedó en su correo de voz, le dices a tu hermana, oye, préndele ahí el correo de voz para que escuche el mensaje de mi mamá. ¿Qué le quieres decir a tu mamita, Berta? Es
12: pues que la quiero mucho. Que se que, que haga de cuenta que soy una muy orgullosa porque ella es mi mamá y una mamá muy guerrera, muy trabajadora, muy, luch, muy luchista. Una buena mamá que así como volviera a ser yo es esa mamá él sería yo
0: ah mira qué bonito sí, porque
12: mi mamá es una mujer muy atenta muy muy trabajadora muy guerrera y muy buena con todos sus hijos
0: oye 23 hijos 23, bueno ahí ya 23, se me, ya se acabó el, el, el tiempo para para seguirle dejando mensaje a tu mamá pero ya quedó ahí tu voz, ya quedó ahí el, el, el saludo sí, y todo. Gracias, 23 Quiero hijos, ¿Cuántos, ¿cuántos hombres en, en el matrimonio de tu mamá y tu papá?
12: Mande. ¿Cuántos no, hijos? Ha, hágale cuenta, fueron fuimos 23, pero quedamos vivos, hágale cuenta ahorita, quedamos vivos 17.
0: 17, ya ya se murieron sí. este... Y quedo,
12: 10 hombres y 7 mujeres estamos ahorita vivos.
0: 10 hombres y 7 mujeres. ¿Y, ¿Y cuántas mujercitas murieron?
12: Pues ya van... Pues ya quedan los 17. Pero fuimos 23 en
8: total. Y yo
0: soy la más grande. <ríe> oye, oye, pero se les acababan los nombres para tu papá y tu mamá. Oye, pues ya vieja, ¿cuántos? Ya ese es el número 22, ¿cómo le ponemos? ¡Ja, <ríe> Pues vamos a, vamos a nombrarlos por número, va a ser más fácil. El uno. Mi
12: mamá se merece un premio, la verdad. Sí, no,
0: la verdad, sí. Oye. La verdad, sí, es se que
12: merece un premio. Sí, sí, sí. Y fíjese, fíjese, nomás tuvo con, con... Haz de cuenta nomás con doctores, tuvo siete. Ajá. Y los demás todos tuvo comparteras con Compar
0: Oye, otra pregunta, Berta. Este, sí, ¿Tu papá no sería coscolino que haya tenido más por ahí? Porque 23 no. chamacos.
12: 23 con mi mamá, ah. mi papá tenía tenía con otras mujeres y también tenía hombres, tenía más niños, más hijos <ríe> ¿Cómo ves? Oy, yo tengo... con mi mamá, solo con mi mamá tuvo
0: 23 Yo tengo que ir a como... tomar agua a la huerta Jalisco, esa agua de ser es milagrosa, que es, del... <ríe> es la del tlacote, ni que ocho cuartos ¿Cómo se, ¿Cómo se llamaba tu papá, Berta?
12: <ríe> mi papá se llama Raúl ¿O
0: oh, todavía vive don Raúl Sí, todavía vivo. Ah, bendito Dios, mira. Pues a qué edad comenzaron tu mamá y tu papá a ser. Hacer... Se, se,
12: se llama José Raúl, mi papá José Raúl. Pero haz de cuenta, pues, fíjate que mi papá antes, ¿haz de cuenta, se casaron a Luz? Mi mamá tenía 18 años y mi papá 19.
0: 18, 19, no, pues de y... la misma edad iban. Sí, tengo
12: 23 hijos y aparte ya tuvo. Y mamá, haz de cuenta, nunca le falló. Mi mamá era firme bien firme y, y hace cuenta y se daba cuenta y mamá se enojaba.
0: No, pues más Entonces, firme él, que... ¿no estás viendo, sí. chamaca?
12: No, pero mi mamá bien firme sí, y se mantuvo, era para que, lo decía, decía mi papá, porque mi mamá se enojaba porque mi mamá se daba cuenta que mi papá andaba por allá uh -huh. con otras mujeres y se da y decía mi papá, tu mujer no te enojes, dice, a ti no te falta nada, dice, tú eres la catedral, las otras son las capillitas, no te preocupes, decía, tú eres la mera chingona. Ah.
0: <risa> Ay, qué pues qué consuelo <risa> le daba a tu mamá
12: mi mamá, y pobrecita, y pues nomás, como, cada año tenían chiquillos, cada año un, un bebé, cada año, pero pero nunca se le juntaban dos de brazos, bueno, cuando tuvo gemelos, ah, se le juntaban dos de brazos, porque eran gemelitos, pues, sí. pero tuvo dos partos de gemelos, ¿cómo ve
0: Ay, no, sí, siempre, y, y cómo le, oye, ¿y cómo mal. le hacía a tu papá para los pañales, la leche o...? Ah,
12: no, pues hace cuenta Decía mi papá que cada hijo era una bendición Que cada hijo iba prosperando Dios lo bendecía con cada hijo que iba teniendo ¿Cómo veis? ¿Y 23 positivo, ¿Tú, crees,
0: ¿Tú crees que ha, ha de haber tenido unos 50 chamacos?
12: <risa> no, hace cuenta Que él dice que él cuenta Que fueron, que hace cuenta que fueron 34
0: y ah, ¿Cómo ve? Esa huerta Jalisco es nomás de tu pa, oye Él solito pobló todo ahí, todo el pueblo no pero, hágale, no, pero hágale
12: cuenta también, es que venía para acá y donde quiera, ya ah, me es que pongo el ojo, como la bala. Sí,
0: oye, pues uno que otro gabacho por ahí, no no, no dudes que sea tu carnal también.
12: No, hágale cuenta que mi papá no. O sea, ay, mi papá, y luego, pues, mi papá era un hombre bien atractivo. Era, es, y todavía, ese nombre pues, no es feo, bien atractivo y luego muy trabajador, mi papá, muy responsable. Y, pues, oye,
0: Berta, ¿y, y tú crees que todavía a estas alturas todavía se eche su canita al aire o ya no?
12: No, yo pienso que sabe Pero pues así así, como unos, así poquito, así como unos tres años Todavía por ahí se le supo que andaba con una mujer
0: Oye, pues ¿cuántos así años tiene años. tu pa, oye?
12: Como tres años Así que todavía se le dio Todavía supimos que andaba con una mujer Tres años Mi papá tiene ahorita mmm, Tiene 85
0: No le hagas A los 82 y dos andaba <ríe> sanchando todavía tu jefa oye, Todas, oye, no,
8: pues
12: ¿qué que aguante, que,
0: que aguante de Cristina Mendoza?
12: y que aguante, no, pero haz de cuenta, pues ya, has de haber dicho, mi mamá, pues no lo hizo, cuando, mi mamá no lo dejó cuando estaba nueva, joven, pues ya ahora grande. Pues,
0: no, ya, ya menos.
12: Menos, menos, ella todo lo se, se entregó a mi papá, y así lo, y, ella sí lo ella sí se cuenta firme ahí con el señor eh, con, el, con, con el hombre que Dios le, le puso en su camino y el matrimonio y Berta, toda la familia, 23 hijos mande.
0: Y si tu viejo te hace lo mismo ¿tú qué? ¿Aguantas también? Ah,
10: no. Ah, no, no ¿verdad? ¿Cómo? Yo
0: no. <risa> no. <risa> ¿Qué le dices? Yo no soy Cristina Mendoza aquí te aplacas. Pero,
12: pero antes pero antes ya tío, las mujeres aguantaban tantas infidelidades infidelidad de los maridos sí. y ahora no aguantan No,
0: ahora ya no, no, pues no
12: Y luego no. con tantos hijos y luego uno cada año, uno cada año, no y papá, No, pues la
0: tenía bien ocupada tu mapa ni para pues, pensar, para pa, irse pa, que cómo. No te
12: pa ningún lado, pues que, sí. que ella era la mera chingona, era la catedral,
0: cómo ve? <risa> Gracias, Berta, por haber compartido con nosotros esa historia vino desde la huerta Jalisco. Los grandes están con el genio Lucas. Alicia, ¿cómo le haces cuando estás enamorada? Ajá. Ah, qué bonita es Alicia Villarreal. ¿Sabías que cuando Facebook compró a
6: Instagram por un millón de dólares, Instagram solo tenía 13 empleados? No. ¿Sabías que la compañía Nintendo cuenta con una reserva tan grande de dinero que podría perder 250 millones de dólares por año? Y no iría a bancarrota hasta el año 2052. No. It's me. Mario! ¿Sabías que dormir al lado de alguien que amas puede ayudarte a tomar el sueño rápidamente? Y aunque no lo creas, te hará vivir más años.
0: El Genio Lucas. El Show. Sorpresa, se declara o se decreta, mejor dicho en México, que los militares sean la policía del país... ¿Será esta una buena decisión, oiga? Michelle Rivera!
3: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Ergenio Lucas? Les saluda Michelle Rivera. El Gobierno Federal de México publicó un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan seguir efectuando tareas de seguridad pública hasta el 2024. De acuerdo con legisladores de oposición, esto significa la militarización del país. Además, incumple con el acuerdo de capacitar a la Guardia Nacional para que transitara a un carácter civil y desperdicia los recursos aprobados para su operación. Esto le comento, según la oposición. ¿Por qué llama la atención esta decisión del gobierno federal? Número uno, por la sorpresa de que de la nada apareció en el diario oficial de la federación, haciendo auténtica, sin duda, y validada la decisión del presidente, además de ser una decisión del presidente, sin duda. Y número dos, porque Andrés Manuel López Obrador criticó a sus antecesores por muchos años de querer militarizar al país y traer armas a las calles y teniendo como testigos a niñas y niños y familias. Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, dijo en entrevista para un medio nacional que el gobierno federal está tirando la toalla y aceptando el fracaso de la Guardia Nacional. Pero no, yo le comento a Pilar que el fracaso de la estrategia de seguridad se está dando desde el día número uno en que entraron al gobierno con la incorporación de la Guardia Nacional poco preparada. Y si a esto le sumamos la poca preparación de los policías estatales y municipales, de los gobiernos del PRI, del PAN, del PRD y de todos los gobiernos que me pongas, eso sí que además de tirar la toalla es un tremendo fracaso. De acuerdo con el decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, las Fuerzas Armadas podrán realizar tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo del 2024, casi casi empatada con la administración de López Obrador, lo que se considera un abuso por parte de la oposición. ¿Usted qué opina? ¿Militares en la calle, con armas, con tanques? o la pacificación de nuestro país de otra manera. De todas maneras, le comento, con toda la inclusión del ejército, en México no baja la violencia, se siguen reportando índices muy altos del crimen organizado y recientemente hemos visto videos de la participación de los militares en la extorsión a tiraderos de droga en diferentes mm. regiones del país. Entonces, ¿dónde estará el chapulín colorado que necesitamos en México para que de una vez nos salve? ¿O conoces algún otro héroe que nos pueda salvar? En fin, de aquí hasta el 2024. Soy Michelle Rivera. Que tengan un excelente día. El
0: genio Lucas. Vamos a la realidad de hoy día. Desgraciadamente, bueno, pues el COVID-19 sigue haciendo de las suyas tanto en Estados Unidos como en México. En México se quejan los doctores de que el material de que están hechos algunos de los utensilios que ocupan en los hospitales son de muy mala calidad. Michelle Rivera.
3: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el Genio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Ha pasado algo muy fuerte en México este fin de semana. Una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción desató un escándalo y movimiento en redes sociales tras señalar que se cometió ya el primer acto de corrupción y de conflicto de interés en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ya le voy a contar. El presidente se defendió. Afirmó que la Secretaría de la Función Pública tiene que investigar al hijo de Manuel Bartlett, quien es el director de Pemex, luego de que presuntamente le vendió al gobierno ventiladores para atender a pacientes con COVID-19 a sobreprecio. Dijo el presidente que si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionada, igual que el funcionario que entregó este contrato. Eso fue lo que dijo el presidente. Dijo que no va a permitir la corrupción, ni siquiera en su familia. Es importante decirte que la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del flamante titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social ventiladores respiratorios a un precio mayor, más alto que el del mercado, de acuerdo con la investigación de mexicanos contra la corrupción. Sin embargo, el presidente acusó a los opositores de ser paladines de la decencia y la honestidad para, pues, para decir y asegurar que su gobierno es igual, pero dijo que no. Y que se llegó justamente al gobierno para limpiar de corrupción a México. Aseguró que le molesta mucho la transformación del país. Este tiempo, dijo, está ayudando a la definición a que cada quien ocupe su sitio. Y están mostrando el cobre. Es decir, el presidente no aceptó la acusación, el señalamiento. Pero bueno, dijo que se investigaría. Estamos hablando, amigas y amigos, que se adquirieron cerca de 6, 7 ventiladores por 81 millones de pesos. La verdad es una compra bastante grosera que este tipo de ventiladores en una emergencia como la pandemia del COVID-19 se estén vendiendo así, pero sobre todo que se presten las autoridades actuales a este tipo de hechos. Esperemos que el funcionario sea sancionado como se debe, pero sobre todo si hay alguien que tiene que pagar por eso, lo hagan de una buena vez y que se erradique ese cáncer que tienen metido ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Digo para que no perjudique el gobierno actual. Muchos se han aprovechado de esta pandemia vendiendo artículos básicos a muy alto precio y eso no está bien, sobre todo por el sector vulnerable que ya comienza a sentir los estragos de la pandemia. Siempre, siempre nos toparemos con este tipo de personas, pero ya cuando utilizan el poder, esas son cosas que ya no se deben perdonar, sobre todo cuando se nos ha dicho que esto ha ocurrido por mucho tiempo y que el día de hoy ya no pasa. Así las cosas en México, ¿eh? Ya veremos qué respuesta nos da el gobierno federal en los siguientes días. Les saludo a Michelle Rivera. Les mando un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, Michelle. Y bueno, la casa donde se concentró Andrés Manuel López Obrador con su equipo para esperar los resultados de las elecciones, se dio a conocer que es de los Barlet. Entonces, ¿qué les debe Andrés Manuel López Obrador a la familia Bar Barlet, que se las está cobrando? Y de seguro, bueno, no va a haber culpables de esa situación.
11: ¿A ¿Quién podrá defenderme? Paletas arsenal,
2: sándwich, mollies, estimales, vasitos, con conchiles, cigarros, con Más Pásele, patrón, va a llevar los dulces, la cajeta, un favor de coco, arrayanes. Aquí le vamos a dar en que la lleve, sin compromiso, patrón. Tiene que ser artritis, godornitis, pedernitis, piel de atleta, comezón, le apete el buche, no puede dormir. Aquí le vamos a curar su enfermedad. Por la la cantidad de 2 dólares le vamos a dar su frasquito de y vitacal. Y ejecutivo. A ver, aquí al el
12: señor quiere
0: bueno, de todo como en botica, señoras y señores, ya llegó la voz y ayuda de Patti <risa> Esrada. Hola, Patti.
12: Hola, Alex. Gracias. Muy buenos días. Buenos días a todo, todo el auditorio. Y bueno, pues recuerde que tiene hasta mañana mediodía, mañana 13 de mayo, para hacer cambios en su cuenta con el IRS para poder recibir el depósito directo. Mañana le voy a contar el lugar a donde usted tiene que devolver su pago de impacto económico que no le pertenece, porque pues llegó hacia una persona fallecida, a dónde lo tiene que devolver y también a dónde, cómo tiene que hacer para devolver el cheque, para devolver el cheque que le llegó por correo, qué es lo que tiene usted que hacer cuando le llegó por correo un cheque de impacto económico y que no le pertenece. Mañana se lo voy a decir, así como también... Me han preguntado sobre personas eh, que recibieron el cheque de alguien que está encarcelado. Yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer y con de acuerdo a lo que cuenta el sitio de Internet del IRS. No es porque yo lo sepa, no es porque yo lo invente, es porque he consultado la página del IRS y también eh, le voy a decir Mañana todas las situaciones de preguntas que manda la gente, que la haya res y que posiblemente usted esté en la misma situación. Y bueno, pues este mensaje eh, le vamos a dar prioridad a un mensaje que considero importante porque desde ayer lo tenía previsto. Es un mensaje que enviaron desde Las Vegas y es para los hidalguenses, exclusivo para hidalguenses y es la implementación del operativo Escudo Migrante Seguro de la Secretaría de Atención al Migrante. Es para migrantes hidalguenses que viven en Estados Unidos diagnosticados con COVID-19. Hay un apoyo de hasta 8 mil pesos. Familias que se encuentran en Hidalgo y que dependen de un migrante hidalguense radicado en Estados Unidos diagnosticados con COVID-19 y que en esta situación pues les impide enviar remesas podrá haber apoyo de hasta 5 mil pesos. Familias de migrantes hidalguenses fallecidos en Estados Unidos a consecuencia del coronavirus para que pongan en marcha un proyecto productivo. Habrá apoyo de hasta 25 mil pesos para sus familias en el estado de Hidalgo. Para más detalles, recuerde llamar a Martín Germán, un buen amigo del show de Alex, genio Lucas. Tu teléfono, 702-633-633. 7959. Si usted quiere su número, llámeme y se lo repito. Rep y, y valga la redundancia, repito, es para la gente, migrantes del estado de Hidalgo, Alex.
0: Oye, Pati, ahora que hablas del COVID-19, reclusos de una prisión de California intentan infectarse con coronavirus para forzar su liberación. El sheriff Alex Villanueva explicó en rueda de prensa imágenes de vigilancia filmadas el mes pasado en el centro de detención Muestran a los reclusos acurrucados en un área común bebiendo del mismo recipiente y compartiendo una mascarilla. Existía entre los reos la creencia errónea de que si daban positivo forzarían a las autoridades a liberar más reclusos, detalló el sheriff. Villanueva también indicó que los reclusos estaban bebiendo agua caliente para tratar de elevar sus temperaturas ante una revisión para de esa manera presentar síntomas del COVID-19 y buscar su liberación. Pero dijo que eso no va a ser posible. ¡Qué cosas, no!
12: Bueno, fíjate nada más lo que son las cosas, si se llegan a infectar, bueno, algunos correrán con suerte de que el virus no les haga tanto daño, que el virus no, no te aporree tanto, porque quizás su sistema inmunológico esté fuerte, pero a los que se lleguen a infectar y van a pasar de una cárcel a otra cárcel, que es el confinamiento en un hospital intubado, y pues sin siquiera ver a sus familiares, la nada. O sea, de una cárcel podrían pasar a otra cárcel más grave y delicada que podría llevarlos pues a un final muy triste y lamentable de esta vida.
0: La voz de Patti Estrada regresa más adelante con informaciones. Gracias, Patti.
6: Rosmarie Pecas
0: con la chispa de buen humor.
10: ¿Cómo dentro refrigerador en tres pasos señorita Rodmar en tres pasos no tengo idea pecas cómo. primer paso abres el refrigerador segundo paso metes el elefante tercer paso cierras el refrigerador ahora cómo meterías a una jirafa en un refrigerador en cuatro pasos
11: Igual, Pecas, abres el refrigerador. Muy bien. Metes la jirafa y luego cierras el
10: refrigerador. Pero le faltó el cuarto paso. No, pues entonces no sé cuál es. Sacar al elefante del refri para que quepa la jirafa. <risa> en una carrera de 500 metros entre el elefante y la jirafa, ¿quién ganaría? Híjole, yo pienso que, que la jirafa, no, ¿no pecas? El elefante. ¿Por qué? Porque la jirafa está dentro del refrigerador.
1: Salud. Rosmarie, pecas con muchísimo.
10: Abrandle la puerta que me ando cayendo. Oy, oy,
11: uy, oye, Espequitas. Mande, señorita Romar. ¿Qué crees que le dijo el cepillo de dientes a papel del baño? ¿Qué le dijo? Le dice el cepillo bien triste. ¿Sabes qué, amigo? A veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo. ¿Y qué crees que le responde el papel de baño? ¿Qué le dijo? Más triste todavía. ¿Estás seguro, amigo?
10: <risa> <risa> Pero ay, ay, ¡qué borracho! Vengo. Mi papá llegó el otro día bien borracho a las 3 de la madrugada. ¿Y qué pasó? Y mi mamá le preguntó, ¡ah! ¡Bonitas horas son estas de llegar! ¿Qué cree que dijo mi papá? ¿Qué dijo? ¿Y quién dijo que ya llegué? Nomás vine por la guitarra.
0: <risa> Oye, okay, que me dejan vestido y alborotado. Yo con mi pastel, mariachi y todo el rollo para saludar a Dionisia Sánchez en Oaxaca. No nos contestó nadie, mi estimada Gud en Carolina del Norte. Te mando saludos. Y ahí cuando hables con tu mamita preciosa le dices pues que nos quedamos. Con la fiesta, pues ahí en la puerta, ya listos para saludarle Otro que no me contesta es Nemesio Segoviano de Jacksonville, Florida Le mando saludos a nombre de su esposa, Ana, que lo quiere mucho Sin ti, mi vida no tendría el sentido que tiene A tu lado, no me hace falta nada Pero sin ti, mi vida sería gris, triste y aburrida Me acostumbraste tanto a tu protección Que cuando tú no estás bien, tampoco yo lo estoy Gracias por existir
14: oh, Qué buena historia papá Oye pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio Please ah,
6: Bueno hijo, hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado Y así como nosotros contaba bellas historias Todo del pasado Después me enseñó esta lámpara mágica Wow Shhh Ahora deja que el genio nos cuente.
10: Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Ah, ah, si me muero, ah, ah, jamás me podré olvidar. Ah.
0: Esta es una de las canciones emblemáticas del comediante más popular en la década de los 90. Francisco Jorge Stanley Albaitero. Paco Stanley para los amigos.
7: Paco es en la casa, aquí soy el ah. señor Stanley. No queda no, no, nada, no. Oye, ya, ya, hombre, no, Mario, es una broma. <risa> ¡Mario!
0: Este hombre tenía una larga carrera amenizando programas de variedades por televisión. El lunes 7 de junio de 1999, después de grabar el programa en turno, se dirigió a la famosa taquería El Charco de las Ranas, junto con sus compañeros de fórmula, Mario Bezares y Jorge Gil. Aunque hay versiones de que estaban acompañados por guardaespaldas, los cuales lucieron por su ausencia cuando al terminar de almorzar y al estar en su camioneta, fueron alcanzados por tres sujetos.
4: Hoy una noticia ha conmocionado a todos los mexicanos sin excepción, Paco Stanley, el popular animador de la televisión, fue asesinado a plena luz del día.
0: Uno de ellos abrió fuego con un rifle de asalto, descargando 20 disparos y cuatro de ellos le quitaron la vida al comediante e hirieron a su compañero Jorge Gil. El hecho de que Mario Besares estuviera en el baño en el momento del crimen lo convirtió en un sospechoso. Y por ello fue rezado junto con Paula Durante, edecán también del programa. Usted y
4: Paco estaban en el baño. Sí. <coughs> Paco terminó antes. Sí. Se fue y le dijo, te espero afuera. Sí. Pero subió al coche. Sí. Me y subió con sí. Jorge. Sí. Era costumbre que lo esperara en su coche, subido ya al coche. Me hacían la broma de que de repente se salían como, como que me dejaban en el lugar, ¿sí? Porque siempre llegaba yo tarde a todos lados, entonces me hacían la broma y se iban adelantito, ya los subía. No sé en qué tiempo, si se bajó, si se tardó, no sé, no sé en qué tiempo. Lo único que no fue es que en el momento que yo intenté salir del baño, empecé a oír los, los disparos. Sí. Eh, ¿Usted sospecha de alguien? No, para nada. No ¿Tenía sé... enemigos? No. ¿Cómo puede no, ser no, de... eh, que no lo que, que usted no pudiera estar enterado de todo esto, siendo que fueron especialmente a matarlo unos profesionales de este oficio?
0: Además de ellos, en septiembre de aquel año se dictó formal prisión a una galería de personajes más, Erasmo Pérez Garnica El Cholo, Jorge García Escandón y José Luis Roseno Martínez, todos acusados de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones. Sin embargo, dos años después, en enero del 2001, todos ellos fueron liberados por falta de pruebas.
14: En otras cosas, Erasmo Pérez Garnica, conocido por muchos como El Cholo, quien fue identificado como presunto homicida del de comediante Paco Stanley, esto en 1999, y quien, la verdad es que si no lo recuerda, le comentó que él fue liberado tan solo dos años después por falta de pruebas.
0: El crimen sin resolver aún acumula una variedad de especulaciones, desde deudas públicas. Tráfico, hasta una posible venganza personal por parte de sus compañeros de trabajo. La sociedad mexicana hizo de este evento un festín de detectives aficionados que lanzaron cantidad de conspiraciones alrededor del caso. El Cholo habría sido contratado por Luis Ignacio Amescua, el rey de las anfetaminas. También se llegó a sospechar de los Arellano Félix y dos personas más, uno de ellos identificado como el Hitler. Otra versión lo ligaba con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, quien lo había amenazado de muerte semanas antes. Desde aquel 1999 hasta el día de hoy, queda pendiente el caso de ¿Quién mató a Paco Stande?
6: Más rápido que el correcamino delgado que la pantera rosa. Yes. Presentando la mejor producción radial en el mundo mundial, el genio Lucas.